0: Este capítulo es que me hace mucha ilusión estar grabándolo porque no sé en qué día estarás escuchando esto, pero yo estoy grabando en día 24 de febrero, viernes 24 de febrero de 2023, pues este capítulo sale el domingo 26, pues el día 27, es decir, el lunes, el podcast cumple un año, que me parece surrealista si los llevas escuchando no sé cuánto llevarás escuchando pero ya ha pasado un año no puedo, no no me va a poder creer, no me va a poder creer, no 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 es concebible entonces lo que quería hacer en este capítulo es como recuperar los primeros capítulos los de pensamientos reactivos y planes de futuro no sé si los habrás escuchado la verdad es que te los recomiendo que lo que quería hacer era como recuperarlos y volverlos a hacer porque Ahora me siento mucho más cómoda con el micro y tal. Pero la verdad es que están bastante bien. No, no tengo mucho más que añadir al respecto. Los voy a replantear un poco. Pero esos capítulos aún merecen ser escuchados. Creo que, que están, están bien. Están muy bien, de hecho. Eh, la verdad es que he entrado a ellos con un poco de recelo. porque es esto. No sé si sois de las personas que escuchan vuestras propias notas de voz o las que no escuchan la nota de voz porque tu voz te repele. Um, yo estoy un poco entre medio, pero imagínate. No, no sé, siempre da esta cosa de escucharte a ti mismo de hace tiempo, es como. Uf, es como que impone. Pero no, no. A, a, aunque he entrado así, ¿no? Con esta forma de pensar, luego me. Me han gustado, están bien, están, están bien y no se me nota, o sea, se me nota un poquito más cohibida que ahora, por ejemplo, pero tampoco estoy incómoda hablando. Están bien, en plan aún, aún los recomiendo y me gustan. Así que si los quieres escuchar antes de este, eh, ahí están. Y antes de sí, antes de empezar a, a comentarlos, quería situaros un poco y explicaros por qué empecé el podcast. Eh, no sé si habréis escuchado el capítulo de mi experiencia con los antidepresivos y la ansiedad. Pero os hago un pequeño resumen. Yo empecé a tomar antidepresivos en noviembre de 2021. Sí. Y entonces hacia diciembre, al final de diciembre, me empecé a encontrar mucho mejor. Ya no tenía tanta ansiedad y tenía mucha más energía y tenía ganas de empezar cosas nuevas. Porque me, me, me vino toda la energía que no había tenido en los últimos dos años. Y, y estaba motivada. Así que llegó como el año nuevo y al momento de establecer propósitos, pues decidí crear un podcast porque yo era una full y soy una full chica podcast. Me encantan los podcasts, escucho muchos desde hace años y siempre me había gustado o fantaseaba con la idea de tener uno. Así que me lancé para como propósito de 2022. Entonces durante enero lo estuve como planeando, pensando y tal, y en febrero grabé un par de capítulos y ya a finales de febrero empecé a colgar y a publicarlos. Y al principio no tenía... Mi, mi objetivo al principio era como ir registrando todo aquel conocimiento que había ganado con los años anteriores de, de ansiedad y sufrimiento porque al final había buscado tanta información, había escuchado tantos podcasts y había leído tanto sobre cómo manejar el estrés y, y cómo, cómo pasar de estar mal a bien y cómo disfrutar la vida y sí. cómo manejar la mente que al final me había hecho, ya, me iba a decir una experta, no soy una experta, pero tengo mucho conocimiento al respecto sobre, sobre desarrollo personal y cómo, cómo vivir mejor. Y estas pequeñas teorías, cosas, ideas que he aprendido que se me iban ocurriendo durante los años, pues quería como tenerlas todas grabadas en un mismo sitio y poder eh, volver a ellas cuando lo necesitase, como una propia medicina de mí para mí. Y la verdad es que me ha servido, en plan ha sido así y, y claro, luego empecé a recibir mucha respuesta que no me esperaba para nada. Sobre todo de, la, de, mis, de mi familia, de mis personas más cercanas, pero también por Instagram y, y pues, pues dije, pues qué bien, qué guay, ya a tope. Eh, pero bueno, mis, mis objetivos son como muy, son un poco ambiciosos, son muy pasito a pasito. Es algo que me gusta mucho grabar, disfruto mucho de grabar y de editar. Pero tengo que hacerlo de forma que no sea una imposición que lo único que haga es ponerme más cosas que hacer porque os aseguro que ya tengo suficientes. Pero sí, estoy motivada y, y ha pasado un año y vamos a por el siguiente. Y antes de... Perdón porque me estoy enredando un poco, pero antes de entrar a comentar los capítulos, vamos a ver... Tengo en... Ups. <risa> esto no es... Esto. Tengo en el... Mmm, Instagram, 790 seguidores. Y después las estadísticas son... Tengo 2.997 reproducciones, que supongo este fin de semana llegaremos a 3.000. Cosa que me hace mucha ilusión. Tenemos un tamaño del público de 50, que significa que hay 50 personas que han escuchado el podcast esta última semana. Y luego tenemos que el podcast más escuchado, o el capítulo más escuchado... Es el 22, la filosofía del derecho. El tercero es cómo saber lo que quieres. ah eh, Perdón, el segundo es cómo saber lo que quieres. Y el tercero es personas altamente sensibles. Bueno, pues pensamientos reactivos y planes de futuro, que son los dos primeros capítulos del podcast. Son el capítulo cuarto y quinto más escuchado. Y como os digo, no están mal. Me parece bien que sigan ahí porque creo que tienen, tienen muchas ideas muy buenas y está bastante bien expresado todo. Eh, no sé si lo habéis escuchado o no, pero bueno, os recuerdo que los pensamientos reactivos yo los clasificaba como aquellos pensamientos que surgen sin que tú los quieras controlar, que de hecho, supongo que son la mayoría de pensamientos, supongo que todos los pensamientos que tenemos son reactivos, en el sentido de que no tienes... Eh, el objetivo de tener ese pensamiento ¿no? No, no, no son conscientes, sencillamente pasa algo o ves algo o sientes algo y tu mente crea un pensamiento de respuesta ¿no? a esa situación o a ese contexto o lo que sea el problema de los pensamientos reactivos yo los, yo los clasificaba más bien como pensamientos reactivos negativos, o sea me centraba en los negativos y es aquellas cosas que preferirías no haber pensado, aquellas cosas que dice tu mente y que dices ¿en serio tengo que <risa> acarrear yo con, con este pensamiento tan malo el resto del día? O incluso son pensamientos que se van repitiendo. Que suelen decirte que no eres suficiente, que, que esto lo has hecho peor de lo que podrías hacerlo, que es inferior, que, que no estás guapo hoy, o guapa. No, no tienen por qué ser tan especialmente así o literalmente así, sino como todo aquel pensamiento que va en detrimento tuyo, ¿sabes? Que te, que te resta, que te hace menos, que te hace pequeño. Y para no repetir lo que ya decía en el capítulo primero, eh, me gustaría añadir que lo que se me ha venido a la mente cuando estaba escuchándolo es aquello que dije hace poco de, de que nos hablamos a nosotros mismos a través de los pensamientos y tú a lo mejor piensas que no tienes conversaciones contigo mismo o contigo misma, te aseguro que sí. Y, y, y podemos entenderlo gracias a los pensamientos reactivos. Yo proponía... Cuando tengas un pensamiento reactivo que te, que te hace daño, crea uno de respuesta. Crea un pensamiento de respuesta consciente. Y cuando mi mente me diga tal, 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 que me duele, yo voy a responderle de tal forma. Voy a decirle esta cosa. Para intentar cambiar el pensamiento reactivo por el pensamiento de respuesta, que es el que eliges tener conscientemente, el que vale la pena tener y el que más te define. Vale, pues eso al final es, un, es una conversación hay, hay una parte que no puedes controlar, que es digamos, lo que te dice una persona cuando hablas con alguien, no pues, controlas lo que te dicen, ¿verdad? Pues ese es el pensamiento reactivo, el que no eliges tener lo que no eliges escuchar. Pero sí eliges lo que tú dices y cómo lo dices. Y ese es el pensamiento de respuesta. Y al final es, es una conversación que pasa en tu mente. Sí que, te, sí que te hablas a ti mismo, todo el mundo se habla a sí mismo. El problema es que no todo el mundo se responde. Los pensamientos reactivos te dicen cosas, te van. te dicen cosas buenas, suelen decir cosas malas, y tú te quedas ahí escuchando y escuchando y escuchando. Pues te animo a responderte, te animo a hablarte, te animo a. hablarte y ya lo estás haciendo, te animo sí, a, a darte una respuesta consciente a esos pensamientos y a tener más control sobre la conversación que está teniendo lugar en tu cabeza. También he pensado que, y es algo que no mencionaba en el capítulo, que los pensamientos reactivos son una forma, son una señal de ver cómo estás. Cómo está tu autoestima en general. Porque yo proponía eh, dar pensamientos de respuesta a los pensamientos reactivos como individualmente. Pero también he pensado que si tienes muchos pensamientos reactivos que dicen, suelen decir más o menos lo mismo, o todos vienen de un mismo salen del mismo origen, todos salen del mismo contexto, de la misma cosa que te siempre te molesta, siempre te hace sentirte menos, la solución no es darles tanto una respuesta sino ir directamente al origen, qué es lo que te está haciendo sentir mal qué es lo que te está haciendo sentir menos o, o a lo mejor trata de cuidar directamente tu autoestima como, como el punto de origen, qué es lo que te está o sea, qué es lo que falta y que te está llevando a hablarte y a criticarte tanto ¿Qué necesitas? Necesitas algo. Eso viene de una necesidad que no estás... satisfaciendo. haciendo. Es decir, si tienes muchos pensamientos reactivos negativos, no es tanto, o la idea, no es tanto que tengas que responder a cada uno de ellos, sino tratar de encontrar el origen del, del conjunto. Y os pongo un ejemplo. Eh, últimamente me he dado cuenta de que tengo pensamientos reactivos cuando me corrigen cosas académicas. En mi desto de, de respuesta ha sido, bueno, es, un, es una corrección, no pasa nada. Acéptala, te está ayudando a mejorar. O claro que te van a corregir porque no te preocupes, porque esto, esta cosa en concreto no, no tenías ni idea de, yo qué sé, derecho portuario. Pues claro que la profesora te corrige porque no has estudiado nunca derecho portuario. No te preocupes, estás aquí para mejorar. Y le da un pensamiento de respuesta a cada pensamiento reactivo. Pero mirándolo en conjunto me doy cuenta que tengo un problema con las correcciones. O sea, no es un problema, pero no las suelo encajar bien. No me gusta que me corrijan, supongo que nadie, pero a mí, me, a mí me duele especialmente porque tengo la sensación que cuando alguien me corrige, lo echo mal, directamente. O sea, es como que tengo un pensamiento, una forma de pensar de blanco o negro, ¿sabéis? O está perfecto y me felicitan, o, o me dice algo que podría haber hecho mejor y está fatal. ¿sabéis? No, no hay un punto medio de no, está, está muy bien, pero esta cosa de aquí podría estar mejor. No, no. No. O me felicitan porque lo he hecho perfecto o me corrige algo y, y eso está para tirar a la basura. Y creo que sale un poco de que... Alguna vez lo he dicho también que creo que de pequeña me han aplaudido siempre porque he sido una niña que se me ha dado bien estudiar eh, que no me portaba mal en el colegio y mis profesores me tenían aprecio y y siempre he recibido felicitaciones y eso está bien ha sido, he recibido una infancia muy bonita y que me han apoyado mucho y me han, me han felicitado por mis logros pero el problema de eso es que cuando he crecido y he empezado a tratar cosas más complicadas que obviamente necesito mucha más formación para hacer perfectas si es que algún día o si es que soy capaz de hacer algo perfecto que no creo Claro, me equivoco, y cuando alguien me corrige, eso es nuevo para mí, tengo 23 años, y aún no me he acostumbrado, hace tiempo cl claro, que, hace tiempo que las, los profesores de la universidad me corrigen, pero aún no me he acostumbrado a la corrección, porque en mi cabeza la corrección es como... es el cero, ¿sabéis? Una corrección implica que tengo un cero en ese trabajo. Pero bueno, me he dado cuenta y estoy trabajando un poquillo en ello, lo que pueda, lo que mi mente me, me deje y paso a paso, pero ¿ves? Lo que quiero decir con la relación con los pensamientos reactivos y esto es que mm, a veces te ayudan a darte cuenta de hábitos mentales que tienes, y que están ¿no? formas de pensar, formas de reaccionar en tu mente que están incrustadas desde hace años y los pensamientos reactivos te ayudan a darte cuenta de esto y también, bueno, al final es autoconocimiento ¿no? Y te, y te, te dan como señal de alarma y te permiten eh, adoptar una respuesta general, no a cada pensamiento individual sino en general, o sea, mi problema con las correcciones, pues en general voy a tratar de entender que la corrección, sea como sea, sea de danza, sea en, en el mundo académico, no importa sea un trabajo, sea una propuesta de investigación, sea lo que sea, no pasa nada, en plan, lo, lo, justamente lo envío, en plan, envío mi trabajo para que me lo corrijan y aprender y intentaré ver las correcciones como algo positivo, como algo que me suma, no algo que me resta lo que he hecho ya. Lo que he hecho ya me ha dado mucho, o sea, el trabajo en sí he aprendido mucho haciéndolo. Y la corrección que me hace me suma conocimiento, no hace que todo el conocimiento que tenga anterior se anule. Porque sigue estando ahí y sigue estando bien. Y pasamos a hablar del segundo. El segundo... Se sitúa en un momento, el segundo capítulo quiero decir, el de planes de futuro, se sitúa en un momento que yo estaba muy perdida con la vida porque acabábamos la carrera, eh, bueno era el último año así como, era quinto, era el último año intenso de, de carrera y todo el mundo estaba haciendo planes, yo tenía claro mis planes, también lo explico ahí, no, estoy, no, estaba, no estaba tan perdida, lo que sí estaba era como agobiada. De que todo a mi alrededor era gente tomando decisiones y la gente muy confundida o gente con mucha ambición. Y yo estaba un poco en el medio con, teniendo claro que estaba eligiendo por intuición, pero al mismo tiempo un poco abrumada por todo el momento de decisión en el que me encontraba. Y hablo del, del ego y de la intuición, que es una distinción que a día de hoy sigue sirviéndome y que me encanta. ...estoy mucho más tranquila... ...porque creo que... ...mi vida ha evolucionado hacia la intuición... ...y he dejado el ego mucho de lado... ...o sea, sigue estando ahí... ...el ego no se va a ir... ...pero el ego es algo positivo... ...un poquito de ego... ...porque te protege... ...pero... ...pero sí creo que en general... Eh, ...cuando como... El, ...el inicio de mi vida... ...académica... ...tiraba mucho por ego... ...y ahora creo que... que he cambiado mucho esto... Y, ...y me encanta la intuición... ...y estoy muy conectada con mi... ...con mi intuición y es, un, es algo que en el momento ya lo tenía empezaba a, a, a centrarme en la intuición y a intentar entender qué es lo que quería aun, a pesar de la falta de información porque claro, elegimos carrera o elegimos vida profesional por decirlo de alguna forma sin tener ni idea de lo que implica esa vida ¿no? o de cómo vamos a vivirla al final lo único que tenemos cuando hay falta de información es la intuición y puedo decir que he ido reforzándola y estoy contenta con las decisiones que he tomado hasta ahora también hablaba de la idea del 50-50 o sea, lo del 50-50 se remonta al capítulo 2 cosa que me parece fuerte porque se ha ido repitiendo a lo largo de los capítulos eh, es la idea de que la vida siempre, siempre es 50-50 en el sentido de placer y el dolor por igual la idea es que aunque consigas tus sueños más soñados o consigas todos tus objetivos no vas a poder ser más feliz de lo que ya eres hoy. Y la verdad es que ahora mismo puedo afirmar y defender esa idea con toda mi alma porque en ese momento tenía muchas ganas de crear un podcast y, y, de, que, y que, de que saliese bien, de sentirme cómoda con él, de estar orgullosa de ello y si tenía una eh, valoración externa, pues mejor y si podía establecer conversaciones pues, interesantes con los demás, pues todavía mejor y todo ello se ha cumplido un año después y estoy muy contenta pero no soy más feliz, ¿sabéis? O sea, me he dado cuenta escuchándolo ahora como mis, mis, mis dolores son otros y mis placeres son otros, ahora tengo la visión puesta en otra cosa, ahora estoy ya esperando el siguiente objetivo. Y sí sufro, sufro ahora mismo, de hecho estoy muy estresada por la universidad, pero estoy contenta en general porque es un 50-50 y estoy bien con ello, pero sabéis, el hecho de tenerlo en el podcast no me ha hecho absolutamente feliz y ya está todo, ya está, no, no, no va así, siempre es 50-50, aunque lo haya conseguido porque creo que la evolución de un año es la que podría haber tenido y lo he hecho genial. No soy más feliz por haberlo conseguido. Estoy contenta por haberlo hecho, pero no soy más feliz en general en la vida. Mi vida no es más feliz por tener el podcast o por haberlo conseguido. Y igual en esa época empecé a... a bueno, me hablaron de, la, de una beca que se da aquí en España, que es la beca de colaboración que te permite trabajar en departamentos universitarios. Y yo en ese momento no podía alcanzarla porque... Bueno, no podía aplicar porque no tenía la media necesaria y me propuse mejorar la media para llegar... Pero claro, aún así luego tenía que competir, digamos, con todos los aplicantes de toda España. Y era uno de mis grandes objetivos. Y hoy puedo decir que tengo la beca. <risa> y estoy trabajando en el departamento que quería trabajar. Y me tratan súper bien y estoy súper contenta. Pero mi vida sigue siendo 50-50, ¿sabéis? O sea, ahora mismo estoy estresada. Sigo teniendo dolores y sigo teniendo placeres. Pero sencillamente son distintos. Y por el hecho de haber conseguido la beca, no... No todo está solucionado, ¿sabéis? Supongo que el, la idea es intentar eh, como disfrutar de lo que hemos conseguido. No ignorarlo, no conseguido. Ah, siguiente. Sino darle un rato, darle un espacio, sentirte satisfecho o satisfecha. Pero bueno, la vida sigue, ¿sabéis? No se acaba al haber conseguido la beca, no se acaba al llevar un año de podcast. Tengo más objetivos y... Y estoy contenta por lo que he conseguido, pero sigo mirando adelante. Así la vida será siempre 50-50. Hoy los planes de futuro no me afectan o no los veo como los veía en ese momento de elecciones, decisiones grandes sobre la carrera profesional. Hoy los veo como los planes de futuro, por ejemplo, que tengo este fin de semana, es como me agobian. He aprendido una idea esta semana que es que es algo bueno y algo malo a la vez, como prácticamente todo, que es que yo estaría tranquila, yo no tendría estrés. Ahora tengo muchísimas cosas que hacer en la universidad, os lo juro, es, es surrealista. Pero yo no estaría estresada si no viese mis planes a corto plazo. En plan, Si no viese lo que tengo que hacer en el próximo segundo, tercer y cuarto día que me espera, no estaría estresada. O sea, porque estoy muy bien organizada, yo me organizo muy bien y sé exactamente lo que tengo que hacer cada día para que me dé tiempo a hacerlo todo y sé que soy capaz de hacerlo y tengo el tiempo para hacerlo porque me he organizado para que así sea. El problema es que, sobre todo cuando llega el fin de semana y veo tres días, viernes, sábado y domingo, de las tareas que tengo que hacer y pensar tres días de trabajo me abruma muchísimo porque a tres días habré avanzado un montón, ¿sabéis? y es como, tengo que avanzar todo esto yo ahora <risa> y me, me agobia me, da, me genera mucho estrés en cambio si yo me levantase y, y tuviese como visión túnel solo del día de hoy y pudiese pensar, ah, hoy solo tengo que hacer tal cosa o sea, no tengo 500 cosas de los próximos tres días sino hoy solo hay tal y tal no estaría estresada si yo no pudiese ver mis planes de futuro, si yo no supiese mis planes de futuro a corto plazo, no tendría estrés. Eh, y aunque obviamente no puedo obviar que sé mi organización porque al la la agenda está ahí, sí que puedo quedarme con la idea de que si me centro en el día de hoy, si voy pasito a pasito, tarea por tarea, está bien hecho. Y con la idea de que tranquila porque yo me, me, me acompaño, o sea, yo me, yo me tengo asegurada, yo me tengo, yo me tengo <ríe> yo, yo encogida. Y estoy bien organizada para que todo me dé tiempo. Estoy conmigo en esto. Estoy, estoy, y lo estoy haciendo muy bien. Así que me quedo con eso. Con que me apoyo con la organización que me va a ayudar. Y, es que, y que me va a hacer que todo salga a lo mejor posible. Y también concentrarme en el día a día. Porque si levanto la cabeza y miro más allá, me agobio. Pero hoy, solo hoy, no tengo que hacer tanto. Y solo hoy es muy factible. Mucho. Así que... A ver si esto os ayuda en algún momento en el que estéis estresados Porque, bueno, yo os entiendo Y para acabar, ya, bueno, quería deciros como que Si tenéis cosas que os rondan por la cabeza, proyectos, ideas Os animo a lanzaros, a probar Porque es lo que hice yo y, y, y obviamente tenía dudas y algo de miedo Pero, pero sé que si me canso o, o sencillamente no sale bien no es el fin del mundo, nada es trascendental, nada cambia tanto la vida como para que no merezca seguir viviendo, viviéndola, o, o cosas muy puntuales, creo que algunas cosas sí, pero más relacionadas con la pérdida de alguien o alguna cosa así. Eh, lo demás no, no tacha tu vida para siempre, si te equivocas, si lo haces mal, si no sale bien, pues se vuelve a empezar o se, o se deja de lado y se trata de construir otra cosa pero lo que es seguro es que si no lo pruebas no vas a saber si triunfas o si no. Y solo por, por tener esa información, solo por saber qué pasa, te animo a empezarlo y a ver qué, y a ver cómo sale. Pues felicito a mi bebé al podcast por su año de cumpleaños y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana a partir de, bueno, el, el año... Empezamos el segundo año del podcast Qué ilusión. Y hasta aquí. Venga, hasta pronto.